0: 阿体
1: 育 K 旋风
0: ，你准备好了吗
2: ？刘翔，是领先的位置，刘翔，刘翔赢了，刘翔赢了，刘翔创造了历史。j 洛索过他，好的，进去了。杨坤达，来点球
0: ！体育世界多彩缤纷
1: ，让我们一同追踪
0: ，让我们一同分享
1: ，让我们一同感受
0: ，让我们一同运动
1: 。最精彩的体育，
0: 最强劲的旋风
1: ，这里是体育 K 旋风。Hello， 大家好！每周二中午的体育 K 选风又和大家见面了，我是朱子嫣
0: ，我是张恒瑞
1: 。在上个周末呢，第一届全国青年运动会的开幕式是在福州海峡奥体中心举行。嗯，是的。它历时了两个小时，有一万两千多名演职人员为观众带来了非常精彩的表演
0: 。是的，大家对这个青年运动会可能还不是非常的了解，它这个青年运动会其实是以前的全国城市运动会。在一一年六月申办第八届全国城市运动会，城市花落福州。为了迎合与青年奥林匹克运动会接轨，在同年的十一月，第八届全国城市运动会更名为第一届全国的青年运动会
1: 。本次青运会共设有二十六个大项，三百零五个小项，比赛时间一直持续到二十七号。我们也希望运动员们能够在本次青运会中取得非常好的成绩。
0: 好了，话不多说，一起进入我们今天的第一板块——一周赛事回顾
1: 。首先来关注欧预赛。北京时间10月14号，欧洲杯预选赛 H 组进行最后一轮，提前出现的意大利主场2比一逆转挪威，夺得小组头名；挪威跌至小组第三。上半时特地首开纪录，下半场弗洛伦齐扳平比分，并助攻佩雷上演绝杀。本组另一场比赛，克罗地亚客场1比零小胜马耳他，升至小组第二出线。
0: 再来关注五大联赛英超，北京时间十月十七号， 2 0 1 5 1 6赛季英超第九轮的一场焦点战在古迪逊公园球场开战，曼联客场三比零完胜埃弗顿，施耐德林、艾雷拉和鲁尼进球，曼联此役获胜后继续紧追曼城，下一轮两队将正面交锋。在其他场次方面，热刺和利物浦零比零互交白卷，切尔西主场二比零完胜维拉，曼城主场五比一狂胜伯恩茅斯。莱切斯特城客场二比二逼平南安普顿，水晶宫主场一比三不敌西汉姆联，西布朗维奇主场一比零小胜桑德兰，阿森纳客场三比零大胜沃特福德，纽卡斯尔联主场六比二狂胜诺维奇城。在最新的球队积分榜,榜上，曼城以二十一分领跑第一，阿森纳和曼联同样以十九分排在第二，西汉姆联以十七分排在第三。在最新的球员射手榜上。来自莱切斯特城的瓦尔迪以九粒进球领跑第一，来自曼城的阿奎罗和来自阿森纳的桑切斯同样以六粒进球排在第二
1: 。再来关注西甲，北京时间十月十七号，西甲第八轮新赛一场，皇马主场三比零完胜莱万特，取得三轮首胜。C 罗助攻马塞洛首开纪录，此后远射终结四轮联赛球荒，以三百二十四球超越劳尔，创造皇马球员进球纪录。下半时，替补赫塞打进本赛季个人首球。在其他场次方面，艾瓦尔主场一比一逼平塞维利亚，巴萨罗那主场五比二狂胜巴列卡诺，巴伦西亚主场三比零大胜马拉加，贝蒂斯主场一比三不敌西班牙人，比利亚雷亚尔主场一比二不敌维格塞尔塔，马德里竞技客场二比零完胜皇家社会，赫塔费主场四比零狂胜帕尔马斯。拉克鲁尼亚主场二比二逼平毕尔巴鄂竞技，在最新的球队积分榜上，皇马与维格塞尔塔还有巴萨罗那同样以十八分领跑第一，比利亚雷尔以十六分排在第二。在最新的球员射手榜上，来自巴萨的内马尔以八粒进球领跑第一，来自皇马的本泽马与来自皇马的 C 罗还有维格塞尔塔的诺利托同样以六粒进球排在第二。
0: 再来关注意甲，北京时间十月十八号，意甲第八轮开始一场较量 ，AC 米兰客场一比一战平都灵，本赛季首次战平，连续三轮不胜。下半时，贝尔托拉奇助攻替补前锋巴卡打破僵局，巴卡本赛季意甲四球排名本队首位，巴塞利扳平比分。在其他场次方面，罗马主场三比一完胜恩波利，巴勒莫客场一比零小胜博洛尼亚，亚特兰大主场一比零险胜卡皮。弗洛西诺尼和桑普多利亚零比零互交白卷，热那亚主场二比一险胜切沃，乌迪内斯客场零比零逼平维罗纳，那不勒斯和佛罗伦萨零比零握手言和，沙索罗主场一比零险胜拉齐奥，国际米兰主场零比零逼平尤文图斯。在最近的球队积分榜上，佛罗伦萨以十八分领跑第一，罗马和国际米兰同样以十七分位列第二。在最新的球员射手榜上，来自那不勒斯的因辛杰和来自那不勒斯的伊瓜因，还有来自桑普多利亚的艾德尔，同样以六粒进球领跑第一。来自切沃的帕洛斯基和来自佛罗伦萨的拉林里奇，同样以五粒进球位列第二
1: 。再来关注德甲，北京时间十月十七号，德甲第九轮开始第五场较量，拜仁客场一比零小胜不来梅，开局九连胜，打破海因克斯时代创造的德甲开局连胜纪录，正式比赛十二连胜。穆勒上半时打进唯一入球，个人得甲八十球追平鲁梅尼格。在其他场次方面，美因茨主场零比二不敌多特蒙德，沙尔克零四主场二比一小胜柏林赫塔，霍芬海姆客场二比四不敌沃尔夫斯堡，汉堡与勒沃库森零比零互交白卷，达姆施塔特客场二比零小胜奥格斯堡，门兴客场五比一完胜法兰克福，克隆主场零比零逼平汉诺威九六。英格施塔特客场零比一不敌斯图加特，在最新的球队积分榜上，拜仁以二十七分高居第一，多特蒙德以二十分排在第二，沙尔克零四以十九分排在第三。在最新的球员射手榜上，来自拜仁的莱万以十二粒进球排在第一，来自多特的奥巴梅扬以十粒进球位列第二，来自拜仁的穆勒则以九粒进球排在第三。
0: 再来关注中超，北京时间十月十七号， 2 0 1 5赛季中超联赛第二十八轮全面打响。在一场焦点战役中，广州恒大客场二比零战胜天津泰达，继续领跑积分榜。第六十一分钟，埃尔克森制造点球，高拉特主罚一蹴而就。第八十一分钟，高拉特禁区内挑射锁定胜局
1: 。再来关注网球 a g p 一千赛上海劳力士大师赛结束了男单决赛的较量。德约科维奇延续了近来的强势，以六比二、六比四横扫法国名将特松加，继二零一二和二零一三年后，再次实现连夺中网和上海双冠的壮举。这是小德赛季第五次在大师赛问鼎，也是生涯第二十五个大师赛冠军，距离史上第一的纳达尔还差两个
0: 。再来关注 NBA， 北京时间十月十八号，火箭在主场以一百比一百零五不离热火，霍华德缺阵，不过詹姆斯、哈登复出。在前三节打了三十分钟，拿下了二十一分和三次助攻。阿里扎得到了二十四分五个篮板，泰伦斯·琼斯十二分十二个篮板和六次助攻。热火完成两位数的逆转。洛尔邓得了十五分，哈桑·怀特塞德十二分九个篮板，德拉季奇十分，维德六分，布什九分
1: 。再来关注羽毛球。北京时间十月十八号，二零一五年世界羽联超级系列赛之丹麦公开赛结束半决赛。中国队有多名球员跻身决赛，陈龙在男单半决赛中先输后赢逆转获胜过关，李雪芮同样是打满三局获胜进入女单决赛，刘成卢凯在男双半决赛中取胜，而傅海峰张楠则遗憾落败，中国男双无缘会师决赛，田卿赵云雷成功闯入女双决赛
0: 。下面是乒乓球。北京时间十月十八号，二零一五年男子乒乓球世界杯在瑞典哈尔斯塔德结束半决赛，中国队提前确保冠军。马龙先是四比零横扫德国的奥恰洛夫，樊振东随后以四比一力克日本的水谷隼，马龙和樊振东成功会师决,决赛，将角逐冠军。黑旋风让你的心随着赛场一起跳动。好了，欢迎回来。在今天的第二板块中呢，让我们一起来聚焦一下德约科维奇的强势崛起。在赢得了中网决赛与纳达尔之战之后呢，小德将本赛季对世界前十的战绩改写成为了二十三胜四负。自二零一一年来，小德对世界前十的胜场数达到了一百一十一场，纳达尔、费德勒和穆雷的这一数据则分别是五十九场、五十七场和三十七场。本赛季小德三夺大满贯冠,冠军，在已经结束的比赛中呢，韩曾四次问鼎大师赛，韩早早就锁定了年终的世界第一。二零一五年毫无疑问是属于小德的。首先呢，让我们简单来回顾一下小德在二零一五年的比赛里程
1: 。小德二零一五年的首秀选择了阿布扎比表演赛，不过在决赛前因为发烧选择了退赛。随后在赛季首战巡回赛卡塔尔赛上无缘四强。开局并不理想，小德的赛季首冠是在澳网获得的，前五轮一盘不失杀入四强，半决赛五盘苦战淘汰了瓦林卡，决赛三比一战胜好友穆雷，第五次在墨尔本封王，成为了公开赛年代以来第一位五夺澳网冠军的男球员。三月，小德转战春季北美两战背靠背大师赛，强势的夺取了双冠。进入欧洲红土赛季后，小德的表现依然抢眼，连夺蒙特卡洛、罗马两站大师赛的冠军。在法网，小德也一路晋级到了决赛，但最终输给了瓦林卡，这也直接让他年度全满贯的梦想破灭。但法网的失利未影响到小德在随后温网的表现，在战胜了费德勒之后，塞尔维亚人第三次在全英俱乐部加冕。九月美网，小德再胜费德勒夺冠。大满贯数量达到了十个。十月的亚洲赛季，小德在五百分赛事中网中第六次封王，夺取了本赛季的第八个冠军，同时也是他个人的第五十六个 ATP 巡回赛冠军头衔
0: 。美网夺冠之后呢，小德的积分就来到了惊人的一万六千一百四十五分，刷新了个人的最佳，也早早锁定了年终世界第一的宝座。进入亚洲赛季，小德在中网六度加冕，进一步捍卫了自己的统治地位。随后，他还要参加上海、巴黎两站大师赛以及年终总决赛。对于小德来讲，即便后面几项赛事表现非常的平淡，但以他现有的表现来看，本赛季依然是属于塞尔维亚人的。这也正是凭借如此出众的表现，小德也一举在本赛季开创了自己的时代。2015整个赛季，小德的统治力远胜以往，即便是与风光无二的2011赛季也相比毫不逊色，甚至有过之而无不及。小德的强势崛起让四巨头的格局彻底分崩离析。费德勒虽然依旧坚挺，但在与小德比赛中存在着严重的短板。纳达尔伤愈之后状态大打折扣，本赛季更是无一大满贯冠,冠军紧张，竞争力远不如前。穆雷虽然有两个大满贯冠军在手，但底蕴明显不足，状态起伏也比较大。至于瓦林卡，虽然本赛季拿到了法网的冠军，但还够不上巨头的等级。纵观目前的男子网坛格局，小德一枝独秀已经是不争的事实，但从他的年龄和状态来看，依然有成绩提升的空间。十个大满贯冠军绝对不是他的终点
1: 。如今，小德的强大体现在多个方面。控制饮食之后，他的体能得到了很大的加强。幸福的家庭生活让他更有动力，与贝克尔的配合日臻完美，助力他比赛能力再有精进。强大的心理素质和意志力，多年来一直是小德的法宝。如今成熟的小德更是将优势转化为了盛世，比赛气场也变得更为的强大。这样的小德似乎真的已经到了对手只有自己的境界，一个崭新的时代就这样到来了。这个时代的主宰是德约克维奇
0: 。我们全面解析一下小德，他的成功秘诀其实是出身，而他的法宝就是他的饮食习惯。小德的叔叔戈兰曾经介绍过小德的成功秘诀，当时他说最大的关键就是出身。小德来自塞尔维亚，这是一个地理版图上的小国，也是一个饱经战乱的国度。小德本人也是在战火中长大的。格兰叔叔说：“小德从小就知道要放眼看世界，因为国家太小，他必须出去寻求更大的发展。因为资源少，所以他才会对成功有着更多的渴望。这是小德取得如今成就的秘诀。”小德出生于体育世家，父母都是滑雪运动员，运动天赋毋庸置疑。初次的身体条件让小德有了成为一名运动员的基础条件。他个性开朗，少小离家却常，却尝遍人世艰辛。小德学习能力强，吸收东西很快，适应性好，所以在转为职业球员不久就取得了不俗的成绩
1: 。而小德的法宝则是无麸质的饮食习惯。二零一五年拿到温网冠军之后，小德抓起球场上的草就吃了起来。赛后他说：“这里的草是全天然的，符合自己无麸质的饮食习惯。”小德对自己的饮食非常重视，甚至还出了一本名为《为胜利服务》的书来介绍自己的饮食体系。小德多次在接受采访的时候表示，无麸质饮食是他获得胜利的一大原因。饮食习惯改变后，小德体能状况也得到了很大改善。即便是五盘鏖战，他也能始终在奔跑，见不到太多疲劳的痕迹。充沛的体能为胜利提供了有效保证。此前，小德被发现麸质严重超标，所以后来他改食用无麸质食物。无麸质饮食是指完全不含麸质的食品。也就是说，小德不再食用面包、披萨、某些快餐食品等主食。无麸质饮食对小德的益处显著。在采用无麸质饮食之前，小德只拿到过一个大满贯冠军。但是自从2010年开始拒绝麸质食品以来，小德已经拿到了九个大满贯的冠军
0: 。那么，我们也希望小德能在今后的比赛中呢，继续延续自己良好的状态，取得更好的成绩
1: 。下面进入今天的英语时令。
2: Memory t n g l i s h
3: t i s h i s is a new English class on the roadside.
2: 英语失灵
3: ，英语失灵。Welcome, welcome to Memory Stock English. English. Dear audience, welcome to today's Memory Start English on 无敌之声 broadcasting station. I'm Wang Yuan.
2: I'm s h e n s h u j o h e y n i c o 你今天我们所聊的这门运动呢，非常炫酷。你猜猜是什么呢？双节棍？不，带轮子的。我们学校挺火的轮滑？不，你说的都太不炫酷了。我们今天聊的这门运动呢，非常炫酷，非常有青春的活力
3: 。我知道了，那一定是滑板。
2: 是的，你说对了。我们今天要介绍的呢，就是滑板。滑板最早的发明时间已经不可考证了。自从二十世纪六十年代开始，滑板就被大量生产。滑板至今已经发生了很多的改变
3: 。A skateboard is a type of sports equipment used primarily for the activity of skateboarding. It usually consists of specially designed Maple wood board combined with a polyurethane coating used for making the smoother slides and stronger durability.
2: Then, John, you 能不能给我们介绍一下滑板有哪些花式的动作
3: 呢 ？Sure. With the evolution of skate parks and ramps skating, the skateboard began to change. Early skate tricks had consist many two-dimensional free maneuvers, like riding on only two wheels. Spinning only on the back wheels, high jumping over a bar and landing on the board again.
2: Also known as a hyper jump, long jumping from one board to another, other over small barriers for fearless teenagers. Another popular tricks was the Burtonman slide, named after Larry Burtonman surfing maneuvers. Okay, this is a brief introduction of skateboard. So, 下面李忠林能不能给我们介绍一下花式滑板有哪些动作呢？
3: Of course, the first one is kick flip, 脚尖翻板。脚尖翻板也可以跟 Ollie 一样的站姿，或是前脚往后挪，滑板宽的二分之一的宽度，起跳后前脚的脚尖往板的侧边撩出去，让滑板竖直方向翻转三百六十度，贴脚落地
2: 。脚跟翻板 heel flip， 跟 kick flip 翻板相反，前脚脚趾突出板面。用前脚脚跟往斜前上方踢出，使滑板竖直方向翻转三百六十度，而后双脚接板，然后落地
3: 。Backside one hundred and eighty， 站姿与 Ollie 相同，以臀跳往背面跳，以上半身带动下半身转身一百八十度。So it is called backside one hundred and eighty
2: 。The next one is frontside one hundred and eighty， 站姿与 Ollie 相同。以臀跳往前面跳，并且转身一百八十度
3: 。还有一种呢 ，we call it pop shove it， 站法与臀跳相同，不过前脚不用动，脚站好后，后脚往后踢，就会使滑板转一百八十度。这时后脚快速收回，前脚不动，身体往前跳，就会完成完美的 pop shove it
2: 。The last one is drop in， 坡湖或者 U 池上会用到的一种滑板方式。也就是从有幅度的高台上滑进去的动作，重心放在前脚，大胆的往下冲。优池比较难一点，重心要全部放在前脚，然后大力的踩下去。只要稍微有一点重心跑到后脚去，就会喷板
3: 。Okay, after the introduction of the movement, we're going to introduce some slide and grind
2: 。下面我们就来给大家介绍一下杆上的花式动作。Number one， 后板身 （backside board slide）。板身基础动作之一，用滑板的中段，也就是板身，双脚跟 Ollie 相同，平行的背对着杆子，在杆上做出平衡的动作
3: 。The second one is front side board slide， 前板身，板身的基础动作之二，与后板身相反，用滑板的中段，就是板身，双脚跟 Ollie 相同，平行的对着杆子，再往杆子上跳，背对着前进时，杆上平衡动作。
2: The next one is frontside fifteen to fifteen grind。这是杆上平衡的基础动作之一，平行面对目标，杆子或平台，平行面对着以 o l 里臀跳跳上目标，用滑板的轮架前后轮卡上目标，往前滑行的平衡动作。
3: 而杆上的平衡动作之二 ，backside 50 t o 50 grind， 平行面对目标杆子或者是平台，平行对着以 ollie 臀跳跳上目标，用滑板的轮架前后轮架卡上目标，往前滑行的平衡动作。After the whole introduction of skateboards movement, slide and g r i n d that's all about it
2: 。经过了今天的节目呢，不知道大家有没有爱上滑板运动呢？
3: Certainly, we love it.
2: Did you know, Nijoni? I know someone named Dasta. He's fond of skateboard.
3: Oh, really? Is that true?
2: Yes, of course. That's the truth.
3: Oh, maybe I can remember. Some of the boys really like this kind of sports because it's cool and fascinating. Attract girls to look at it, right? Yes. Okay. Time is limited. It's. All for our program today. Thank you for listening. If you want to more information, please stay with us.
2: 更多好声音尽在喜马拉雅，欢迎大家关注无体之声英语时林的官方频道。You can follow us on podcast. See you.
1: 体育开旋风，让你的心随着赛场一起跳动。好了，欢迎回来。在今天的第三板块当中，我们将为大家一起来盘点一下谁是 NBA 现役最强的助攻王
0: 。这是一个后卫球员主宰赛场的时代。克里斯·保罗正值巅峰，库里上赛季拿到了常规赛 MVP， 并最终夺冠。约翰·沃尔和欧文等人都展现出了超级巨星的实力。维斯布鲁克上赛季的惊人之举令人至今难忘。洛瑞上赛季前半段带领猛龙高歌猛进，让人眼睛一亮。而谁是 NBA 现役最强的助攻王呢？我们今天的体育快卷风就带大家一起来盘点一下最强助攻王的前五名。排在第五的就是拉简·隆多，他的场均助攻次数是 7.9 次。隆多是本赛季最令人失望的球员之一。季中加盟小牛本来被寄予厚望，但是他在小牛的表现可以用惨不忍睹来形容。完全有利于小牛的战术之外，各项数据都创下了近几个赛季的新低，特别是罚球命中率更是创下了个人职业生涯的新低。赛季场均 39.7% 的罚球命中率，甚至可以让霍华德找到自信。要知道，他可是后卫。感谢季后赛后面几场彻底被教练弃用，以及小牛与火箭实力的明显差距，我们在季后赛中没有看到坎隆多战术的上演。这夏天，隆多加盟了国王。在潜力无限的国王，隆多有很好的机会证明自己
1: 。排在第四位的是威斯布鲁克，他的场均助攻次数为八点六次。威少的表现无需多言，本赛季在杜兰特因伤赛季报销的情况下，也有伤病的威少把球队扛在了一个人的肩上，得分、篮板、助攻无所不能。他不仅拿下了全联盟得分王，助攻榜也高居第四，曾连续四场比赛拿下三双。新赛季随着伤员的归队，雷霆依然是总冠军的有力争夺者。只是不知道杜兰特会不会防住威少呢
0: ？排在第三位的是泰劳森，他的平均助攻数为九点六次。上赛季掘金没有能打到季后赛，令人有些意外，但是在竞争惨烈的西部却实属正常。尽管球队战绩不佳，但是劳森整个赛季的表现还是可圈可点的。上赛季常规赛，劳森出场七十五场。场均能送出九点六次助攻，达到个人职业生涯的新高，位居全联盟助攻榜第三位。这个夏天，劳森深陷酒驾丑闻，最终被丹佛制服组扫地出门。不过，来到火箭对他而言是很好的机会。如果在火箭能与哈登很好的融合，劳森不仅可以打消人们的质疑，也有望在明年获得一份高薪的长约，火箭也会更有竞争力
1: 。排在第二位的是约翰沃尔。他的场均助攻次数为十点零次。奇才上赛季能够打进季后赛，球队后场指挥官约翰·沃尔无疑是最大的功臣。奇才在季后赛首轮横扫赛季中曾经红极一时的猛龙，季后赛第二轮与东部第一的老鹰厮杀六场才败下阵来。老将保罗·皮尔斯的表现固然惊艳，但是球队老大沃尔的稳定发挥同样至关重要。上赛季常规赛，沃尔出场79次。场均能送出十点零次助攻，至少就个人数据而言，他已经步入了顶级控卫的行列。如果沃尔和比尔继续成长，奇才在新赛季有望与詹姆斯的骑士在东部一争高下
0: 。而排在第一位的就是克里斯·保罗，他的场均助攻数为十点二次。保罗无愧为第一控卫的称号，多个赛季拿下常规赛助攻王就是最好的证据。尽管他的快船在西部半决赛上，在大比分三比一领先的情况下被火箭翻盘成功，让自己成为 NBA 历史上第九个背景地。但是保罗帮助队友成长的功力还是值得肯定的。以前黄蜂时期的钱德勒和维斯特，以及如今的小乔丹和格里芬都是最大的受益者。保罗在球场上的大局观和传球功力，无疑是现役联盟顶尖的。上赛季常规赛，保罗保持了82场比赛全勤，场均能送出全联盟最高的1点二次助攻，现役最强助攻王当之无愧。只是保罗需要带领球队在季后赛上走得更远，才能让质疑者闭嘴。毕竟21世纪以来，西部联盟只有保罗待过的黄蜂和快船未曾触摸到西部决赛的地板。这个夏天，快船招来了斯蒂芬森、保罗·皮尔斯和约什·史密斯等悍将。是保罗证明自己的最好机会
1: 。从上赛季常规赛数据来看，保罗无疑是现役最佳控卫。但是，如今联盟中有太多的优秀控卫，对保罗的地位发起了冲击。新赛季谁能创造更大的惊喜，还有待时间给我们答案。只是祈求他们都远离伤病，给我们奉献精彩的比赛。好了，以上就是本期《体育开旋风》的全部节目内容。播音间里，张恒瑞、朱子嫣，写我们的导播张灿，感谢您的收听。下周同一时间，我们不见不散。